0: Очень важно не пытаться добиться каких-то диких глобальных целей, оставить а себе вот, ну, локальные задачи. То есть вот лозунг экологиста всего мира. Думай глобально, действуй локально. То есть ты понимаешь общую картину, но при этом конкретные действия ты совершаешь вот там, куда ты можешь дотянуться.
1: Это Лина и подкаст Сега на Сразу хочу поделиться радостью, у меня появился первый патрон. И не какой-нибудь, а моя предыдущая героиня Нелли Недры. Ну а если вы хотите быть таким же классным, как Нелли, и поддержать проект, то переходите по ссылке в описании к выпуску и сделайте это. В феврале, до того, как случился локдаун и модный вирус, я ходила на лекцию... Надя Васякиной, которая рассказывала популярные мифы о переработке. Я хочу, чтобы как можно больше людей порвали шаблоны на эту тему в своей голове, поэтому встречайте экотренер и продюсер Надя Васякина. Привет, Надя.
0: Привет, Лина.
1: Надя, расскажи самые популярные мифы о переработке и попытайся нас разубедить.
0: Да, давай притворимся, что а, ты дичайший экоскептик а я эксперт, который тебя пытается склонить на свою сторону и развеет твои сомнения. Моя вот эта лекция, она строилась несколько... Ну, то есть к, ми... к мифам я переходила в самой последней части, то есть у меня действительно большую часть. занимал рассказ о мусорном кризисе, о мусорном кризисе в мире, что происходит в России, но, наверное... Может быть, сейчас это стоит опустить, потому что на эту тему действительно, если просто погуглить мусорный кризис, мусорная реформа в России и так далее, то есть можно найти довольно много исчерпывающей информации на этот счет, и действительно этот кризис существует. Он реальный, и в первую очередь, наверное, та иллюзия, от которой нам нужно избавиться в целом, ну и вообще всем взрослым людям осознанным, которые хотят считать себя взрослыми, нужно понимать, что если мы чего-то не видим, то это значит, что этого нет. То есть, если у нас просто, опять же, там жители Европы, там в Италии, во Франции и так далее, они периодически сталкиваются с людьми, которые занимаются отходами, мусором и так далее, они бастуют и просто перестают убирать улицы и все это вывозить, и через неделю просто их требования выполняется в основном, потому что ну, в этом жить невозможно, то есть это, ну, как бы это заполняет в гигантском количестве улицы, ну и соответственно, со всеми вытекающими последствиями там запаха, санитарии и так далее, и так далее. Вот, мы этого и ну, то есть у нас этого не происходит, мы этого не видим, у нас все довольно четенько, и все это постоянно вывозится. То есть, соответственно, если мы ходим по чистым улицам, это не значит, что мы не создаем гигантское количество отходов и мусора. Я просто все время как бы в... фланирую между этими двумя словами мусор и отходы, потому что мусор это, ну то, что я называю мусором, это смешанные отходы, это то, что ну, как бы все вместе, да, пластик, стекло, органик. Ну, то есть вот это тот способ, которым в основном сейчас утилизируют свои отходы большинство россиян, да, когда все просто кидается в одно ведро. Вот это мусор, это плохо пахнет, это хочется быстрее как бы вынести, спрятать, забыть и вообще с этим не иметь никаких дел. Слово отхода, оно, конечно, имеет, ну, немного другую коннотацию, да, потому что отходы, там, отход, и, и полезные отходы — это то, что действительно можно пустить в цикл и, там, переработать, либо, там, альтернативным каким-то безопасным способом да, и собственно первая иллюзия в, о том, что, наверное, нужно просто проинформировать себя, как-то углубиться в эту тему и понять, куда вообще уезжает все, что э, уходит из нашего там, ведра и контейнера на площадке возле дома. Потому что, к сожалению, мы живем, ну точнее не к сожалению, в России просто гигантская территория, очень много места, и поэтому в нашем подсознании, в нашей ментальности очень глубоко сидит вот эта штука, что там, на наш век хватит, то есть в том смысле, что у нас гигантское количество ресурсов, территорий, площадей и так далее, и поэтому в общем это как будто то, о чем нам не очень нужно заботиться, почему это все в Европе стало раньше развиваться, потому что ресурсов у них меньше, площади у них меньше, да, а отходов как будто довольно много, поэтому они просто раньше с этой проблемой столкнулись, и им пришлось каким-то образом отыскать искать эти альтернативные пути, там, альтернативные энергии, там, сокращать эти полигоны для захоронения, потому что они уже стали стали как бы вплотную подбираться к, к местам, где живут люди и так далее. У нас просто этого не происходит, и то, что происходит сейчас в России, то есть закрывая, в Москве, например, конкретно, то, что закрываются полигоны вокруг Москвы, это классная тенденция, конечно, потому что вот несколько лет назад прокатилась там волна подмосковье под волна мусорных так называемых бунтов, когда люди просто ну, не могли дышать как бы, от этих свалок, там, всех этих токси, токсичных отравляющих веществ и испарений. И свалки действительно стали закрывать, но просто, ну, мусор от этого никуда не делся. И просто стали открывать новые свалки подальше и побольше. Ну, все слышали, наверное, про историю с Шиисом вот станцией в Архангельской области, который должен был построить так называемый экотехнопарк, который, собственно, по сути своей полигон, самый гигантский в Европе, который должен был принимать вот только московский мусор. Москва и Подмосковье. Вот. Строительство сейчас приостановлено, там все в режиме стендбай. Но в любом случае открыли другие какие-то полигоны поменьше и потише и, видимо, подальше от населенных пунктов. И вот это все там, в общем-то, лежит, копится, и продолжает, к сожалению, отравлять атмосферу, как минимум. Как максимум, еще почвы, грунтовые воды, реки и так далее. Это все не очень. Симпатичная ситуация, и очень много как бы, этих вызовов именно от количества отходов, и у нас тоже законодательство не идеально сейчас вот принимается, собственно, тоже такой э, неоднозначный закон о расширенной ответственности производителя, просто сейчас у нас, если прям очень грубо рассказать, компании, которые занимаются производством там, разнообразных товаров, они должны платить экологический сбор. Там, для разных категорий товаров это, он рассчитывается по-разному, но средняя цифра там, 15-20% примерно. То есть компания платит за утилизацию государства, а государство платит региональному оператору, который занимается утилизацией. Да? А вот за 80% еще за 80% отходов этому же оператору тоже платит государство, а по сути дела платит ну, как бы налогоплательщики. И тот закон, который хотите сейчас принять, это расширенный ответ производителя как но почему-то ну то есть в европе работает так например ну там варьируется от страны к стране там от региона к региону но за утилизацию товаров платит тот кто их производит ну то есть в полном объеме там 100 процентов потому что утилизация входов это такие группы расходов то есть нужно это все накопить то есть, эти, вот эти разные баки для сортировки, да, которые многие видели в Европе, это все нужно накопить, это нужно перевести на сортировочную станцию, провести до чтобы там не было примесей сырья, соответственно, отправить на переработку либо отправить на альтернативную утилизацию вот, то самое мусоросжигание, которое очень популярно в Европе, на которое тоже сейчас много ссылаются и говорят о том, что это вот классный выход, и у нас тоже строят мусоросжигающие заводы, Значит, об этом расскажу еще подробнее. Вот, но там история в том, что зависит это как бы процесс э, транспортировки, логистики и так далее. платится э, либо там 50 на 50 с э, гражданами. Ну, то есть там, например, за пластик и металл утилизацию полностью платит производитель. А, например, там за бумагу и за половину органики там платят налогоплательщики. Либо все 100% от этой упаковки оплачивается тем, кто ее производит. В наших же реалиях хотят сейчас ввести такую штуку, что... За утилизацию упаковки должен платить производитель упаковки. То есть не тот, как бы, не производитель товара, да, который решает, в какую упаковку ему упаковать, а те несчастные производители упаковки, которые и так на нашем не очень стабильном при не, не очень стабильной там, этой всей экономической ситуации, да, пытаются как-то вообще <laughs> драйвить свой бизнес, выживать и так далее, но на них еще вот хотят возложить нагрузку, что они вот за утилизацию этой упаковки должны платить. И такая штука, она как будто бы снимает ответственность да, с товара производителя, потому что когда у тебя есть товар, и ты понимаешь, что ты несешь ответственность да, за утилизацию его упаковки, тогда ты выбираешь ту упаковку, которая легче и дешевле утилизировать. Ну, то есть ты выбираешь какой-то там условно более экологичный вариант. У тебя есть мотивация к этому, потому что тогда тебе нужно будет меньше за это платить. А если все лежит на производителе упаковки, то производителю товара вообще пофигу, по сути, во что ее упаковывать. И не нужно сокращать количество этой упаковки, и не нужно выбирать какие-то классные материалы, потому что все равно за все это заплатит упаковщик. А не производитель товара. Поэтому получается довольно странная логика. Ну, возможно, это тоже в каком-то смысле стимулирует упаковщиков производить более экологичную упаковку, чтобы ее было легче утилизировать, и у производителей не было бы вообще выбора упаковывать во что-то не экологичное. Но пока, конечно, эта перспектива. Экспертами оценивается как несколько сомнительное.
1: Ну, а почему? Это достаточно логично. Ты как бы источник зла искореняешь, ну, или делаешь его более экологичным, как в нашем случае,
0: и тогда просто не нужно решать последствия. Ну да, но просто все равно рынок драйвит товары, а не упаковка товаров. То есть тут как бы, ну, тут... Другие, другие... Больше денег, да, у товаропроизводителей. Ну, конечно, это другие совершенно ключевые игроки, да, получается, что эту дополнительную нагрузку получают не те как, там, крупные компании, которые производят товары, а эту нагрузку получают те небольшие компании, которые производят упаковку. Как будто это немного не совсем выглядит справедливо, да, потому что, потому что товаропроизводитель, него не заинтересован в том, чтобы использовать меньшее количество упаковки. Ну, то есть, да, вот есть вот эта пирамида «Ноль отходов», и там, там есть несколько там есть несколько этапов, и первые три части этой пирамиды – «Откажись от ненужного», «Сократи количество», «Используй заново» – это то, что касается предотвращения образования отходов. А как будто вот, это, вот, этот, вот этот новый закон, он как будто сосредоточен не на предотвращении, а вот на работе с тем, что уже есть, да, вот эта переработка и захоронение. То есть нам как будто, чтобы что-то действительно поменялось, нужно скорее думать о том, как вообще этой упаковке как бы сделать меньше, чем думать о том, как перерабатывать это гигантское количество упаковки, которое генерится и будет генериться, и этот закон как бы на предотвращение этого образования вообще очень мало влияет, получается. Да, и... Тоже один очень важный миф, о котором я говорю, в том числе на своей лекции. Когда просто об этом, обо всем узнаешь: об упаковке, как у нас обращается с отходами, про мусорный кризис, про все это законодательство, про то, какие вообще безумия происходят по России в Москве еще более-менее все как бы окей, но еще там региональные операторы, которые просто, ну, в общем, не гладкая как бы ситуация в, в регионах тоже с этим вывозом отходов. И, конечно, думаешь о том, что, блин, это все вообще очень плохо, очень ужасно, но все равно нужно как-то спасать планету. Вот я сейчас что-то предприму. предприму. Ну, то есть, как бы это на самом деле, когда вот нагружаешься вот этим всем объемом негатива. Это сначала демотивирует, а потом ты думаешь, ну ладно, давайте все, давайте спасем Землю. Но на самом деле очень важная штука, что нам не нужно спасать планету от этого мусора, там, отходов и так далее. Дело в том, что нам нужно посадить собственную среду обитания, потому что наша планета, она пережила уже такое гигантское количество кризисов разных. То есть у нас там было, например, пять глобальных вымираний, самое знаменитое из которых, когда вымерли динозавры. И сейчас некоторые, ну, то есть такое неофициальное название, что мы живем в эпоху шестого массового вымирания. Когда воздействие человека на Землю стало настолько мощным и ощутимым, чем это это воздействие могло бы произойти под э, какими-то естественными факторами, там, цунами, ураганы и так далее. То есть большая часть экспертов говорит о том, что все катаклизмы, которые сейчас происходят на Земле, это какая-то, ну, по сути, реакция, запущенная деятельностью человека. Поэтому, к сожалению, очень многие вещи и... Ну, как бы вся текущая тенденция, там, связанная с изменением климата, поднятием уровня моря и так далее, говорит о том, что планета разберется, как бы планета реагирует на то, что с ней происходит. Но дело в том, что страдают от этого у люди в первую очередь, и мы с вами. Потому что если поднимется там уровень моря, появятся люди, которых дома которых будут затоплены, соответственно, они не смогут уже жить на береговой линии, будут появиться так называемые там, климатические беженцы. Ну, то есть это опять какая-то ну, проблема, которая, по сути, все эти сложности, связанные с климатом, они коснутся каждого, да, потому что вот сейчас у нас супер теплая зима, и это не всегда значит, что, ну, то есть, что у нас там сейчас будем, мы все будем жить под пальмами и так далее. То есть это говорит о том, что, возможно, начнёт таять вечная мерзлота. Если она начнёт таять, соответственно, все превратится в какое-то гигантское болото, и люди, которые там живут на, те, на, на тех территориях, просто не смогут там жить. Или мы не сможем добывать там нефть. Или что-то. ну, то в общем, гигантское количество разнообразных прогнозов, но то, что кажется нам как будто классным и позитивным, что у нас там европейская зима, на самом деле, если посмотреть чуть шире, совершенно, ну, совершенно по, другим, по другим углом как бы, все эти события могут развиваться, и все на самом деле не так классно, как нам кажется. Я говорила, да, что во всех вопросах, связанных с экологичным образом жизни и какими-то выборами, нет ничего однозначного, то есть у всего есть вот эта вот вторая сторона. Это был миф 1? Ну, это, это уже был миф 1.1. Первый миф о том, что... Да, что нужно избавиться от э, иллюзий по поводу того, что наш мусор куда-то исчезает и пропадает. Да, второе, что нам нужно спасать э, там планету, Землю, там зверушек, зайчат и так далее. Зверушек, зайчат, конечно, страшно жалко и все такое, но как будто бы нужно думать вообще о, о себе, наверное, в хорошем смысле, да, не какой-то там, я думаю, только о себе. а... О себе в первую очередь, а уже обо всех остальных, как, в общем-то, часть своего комьюнити. То есть очень важно не пытаться добиться каких-то диких глобальных целей, оставить а себе вот, ну, локальные задачи. То есть, вот лозунг экологистов всего мира. Думай глобально, действуй локально. То есть ты понимаешь общую картину, но при этом конкретные действия ты совершаешь вот там, куда ты можешь дотянуться. В первую очередь ты можешь дотянуться до себя, поэтому нужно в первую очередь начинать с себя. И вот мы подходим как раз ко второму мифу, о котором я говорю, что я один ничего не могу сделать. Но ну, то есть ты когда понимаешь весь объем как бы этих проблем, тебе кажется, что твои действия это просто такая капля в море. Ну, то есть, ну, чего там, ну, собираю я этот, там, мешок этого раздельного, там, мусора, вторсырья, там, отходов, чего угодно, ну, и что, ну, вон, вокруг меня еще 15 миллионов человек, там, которые этого не делают. На самом деле, это не совсем так, потому что, по данным фонда Дикой природы, ВВФ, Порядка около 80% негативного экологического следа это повседневная жизнь людей, это быт, это наши с вами как бы, ну, бытовые отходы, по большому счету. То что, то, что мы едим, то, что мы пьем, в какой упаковке мы покупаем еду, одежду, какую одежду мы покупаем, да, одежду мебель. То есть, если мы покупаем качественную вещь, которую мы там носим достаточно долго, либо мы идем в масс-маркет, что-то там покупаем, надеваем четыре раза, понимая, что это уже не носибельно, и, соответственно, это в лучшем случае относим в какой-то фонд, который занимается приемом одежды, либо относим в тот же магазин, где мы это купили, либо просто выбрасываем. Ну, то есть, в первых двух случаях не факт, что эта одежда действительно там подарит вторую жизнь, потому что качество низкое, и, в общем-то, там особо уже с ней ничего не сделать. Либо это можно будет переработать, потому что это Сложно составная ткань, там с синтетикой и так далее. Ну, то есть, тоже, как бы судьба, судьба непонятна. Опять же, там что еще влияет? Какие-то средства мы убираем там по уходу за собой. Чем мы моем себя, чем мы моем наш дом, расход воды, расход электроэнергии, потому что это же тоже все ресурсы. То есть вода не просто так льется из крана. Это целая, как бы там, целая система есть, да, каким образом вода там поступает в эти самые краны, откуда она вообще берется? Энергия, электричество тоже не не берется из ниоткуда. Это просто зажигается гигантское количество ресурсов ископаемых. И то есть. Все просто говорят о том, что вот там, это заводы, фабрики, все загрязняют. Они, безусловно, конечно, загрязняют, но большей части загрязняем мы с вами. В огромных масштабах, да, когда это, ну, то есть нужно просто с этим фактом смириться и понять, где ты можешь свое воздействие, негативное, в принципе, уменьшить. Опять же, локально начиная с себя. При этом люди, которые вступают в эту вот повестку, да, экологичного образа жизни, там раздельного сбора и так далее, но ну, эта повестка уже формируется довольно длительное время, даже в России уже в принципе. И много довольно компаний, которые, ну, компаний, брендов, там производителей и и, и т.д. и т.п., которые пытаются на этом немножечко поспекулировать и выпускают какие-то товары или предлагают какие-то услуги или себя позиционируют не совсем корректные, говорят о том, что они там эко, био, органик, зеленый и так далее, хотя на самом деле ничего, кроме того, что они там на своих товарах пишут эко, био, как бы этому не соответствует. То есть есть действительно хорошие компании, которые много ресурсов вкладывают там, в построение этичных процессов производства, в использование там, безопасных материалов и так далее. А есть компании, которые делают примерно все то же самое, но только наливают это, например, в зеленую бутылку, рисуют зеленый листочек, но при этом там ничего зеленого кроме этого там нету. И это все называется таким понятием, как «greenwashing». Наверняка многие о нем слышали. И, собственно, это вот то, о чем я рассказала, когда бренд или компания говорят о том, что они экологичные, хотя никаких оснований для этого нет. И к этому относятся, ну, то есть об этом тоже много пишут и говорят, к этому относятся бумажные стаканчики, которые бумажные, но при этом проклеенные слоем пластика, прокатанные внутри ламинации, поэтому переработке не подлежат всякая вот эта крафтовая посуда, там упаковки для сэндвичей, упаковки там для еды и так далее, то же самое прокатанные внутри пластиком и это упаковка не подлежащая переработке. А, когда говорят о том, что бумажные пакеты там экологичнее пластиковых, а, хотя ну, вот это яркий пример да вот этой неоднозначности экологических вопросов, потому что бумажный пакет он потребляет для того, чтобы его произвести. Нужно, во-первых, там срубить дерево, ну, условно, использовать древесину, а нужно ее обработать определенным образом и так далее. То есть там в несколько десятков раз больше ресурсов нужно потратить на производство такого пакета, чем на производство пластикового пакета. При этом бумажный пакет будет служить очень мало. То есть он рвется, мокнет и так далее, в отличие от пластикового. То есть пластиковый пакет получается экологичнее, но... При условии того, что этот пакет будет использован несколько раз, потому что вот у него есть это свойство того, что он не промокает, не протекает, там хуже рвется и так далее. То есть, потенциально ты его можешь использовать не один раз, а несколько раз, да, и потом отдать в переработку. То есть, ты удлиняешь жизненный цикл вещи настолько, насколько это возможно, что с бумажным пакетом сделать сложно. Поэтому вот при условии того, что ты используешь этот пластиковый пакет не один раз, а несколько, и потом его правильно утилизируешь, это более экологичный вариант. Но если ты берешь в супермаркете либо пластиковый, либо бумажный, доносишь до дома и выбрасываешь в обычный мусор, то, в смешанном смысле, то это, конечно, неоднозначно. Не, не, неоднозначный выбор. Лучше всего, конечно, лучший выбор между двумя этими пакетами – это отсутствие пакета, а наличие сумки многоразовой, которую ты правда носишь с собой, потому что если ты каждый раз в супермаркете тоже покупаешь эту многоразовую авоську, для ну, каждый раз туда приходя, это тоже такая сомнительная штука. У тебя этих авосек дома накоплено там 30 штук, но каждый раз ты забываешь ее взять с собой, приходится покупать новую. Это тоже такая не совсем правильная э, инициатива. Это был миф номер два про то, что я один, не могу ничего сделать. Третий миф — это о том, что люди не, готовы, люди не готовы к сортировке в общей массе, что никто не будет сортировать, кому вообще все это нужно. Но на самом деле это тоже не совсем верно, потому что по вопросам вот в прошлом мая Левады-центра больше половины россиян готовы начать сортировать отходы, если у них появится инфраструктура для этого. ну вот в Москве она уже появилась, в других городах она тоже где-то, она вообще даже появилась раньше, чем в Москве. Не факт, конечно, что все эти 50%, 56% начали сортировать, потому что здесь еще важен как бы психологический момент, действительно быть готовым к тому, чтобы начать что-то делать и действительно на самом деле начать это делать. 16% людей уже сортируют отходы и вот есть там где-то 28-30% это те, кто говорят, что они не готовы этим заниматься и моя теория в этом смысле о том, что к сожалению, в нашей стране это еще очень кратка как бы история вот этого жизни в условиях развитого капитализма, когда у тебя все есть, когда ты можешь пойти что угодно купить, ну то есть все это ну... То есть если у тебя есть, там, соответственно, деньги для этого, а, в принципе, ну, даже тех, у кого денег немного, они, правда, все равно могут пойти и позволить себе что-то купить. У нас, к сожалению, это началось не так давно, всего лишь там 30 лет назад, после, ну, вот, там, в эпоху перестройки и так далее. До этого мы просто жили в тоже в условиях там тотального дефицита, ничего не было, да, и там в какой-то момент вот тот же самый пластиковый пакет стал считаться вообще там чуть ли не предметом роскоши. Если у тебя был пластиковый пакет, значит ты классный, да. Если ты можешь себе позволить сходить там поесть в Макдональдсе, то ты просто супер король. Да, и просто мы еще настолько к этому не привыкли, просто моя личная теория, которая наверное не подкреплена, конечно, никакими фактами, что эти 30% людей не готовы сортировать отходы, это все-таки люди, которые очень хорошо помнят вот эти времена дефицита, когда все нужно было там действительно и правда мыть пакеты мыть банки, что-то там сдавать, куда-то относить, и это было не потому, что это был какой-то экологичный выбор, это был просто возможность там заработать там лишние какие-то копейки, или там взять там какой-то лимонад с какой-то скидкой и так далее, ну то есть это было это было вынуждено, это не был, как бы, какой-то осознанный выбор этический, и, возможно, вот те как раз то поколение, в, котором, в которых это сильно, в этом есть, потому что есть еще раньше поколения, да, люди, которые там, ну, наверное, тех, кто пережили войну, осталось уже. Уже не так много, да, но ну, либо вот то поколение, которое там родилось сразу после войны, они тоже помнят этот дефицит, но у них еще очень развита какая-то вот эта бережливость такая коровая. То есть они уже, они, они, они в принципе не хотят и не зная, ведут экологичный образ жизни, да, потому что есть там до сих пор там, бабули, которые моют пакетики, независимо от того, куда они их сдадут, там, переработку, и вообще, наверное, не знают, что так можно делать. Повторно там занимаются этим апсайклингом и используют, там, я не знаю, эти яичные упаковки для того, чтобы в них рассаду выращивать, да, потому что вот эти выемки для яиц вот очень удобны для этих целей. И то есть то, что все мы сейчас переосмысляем, и то, что 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 сейчас в интернете, там, в Штатах, в блогах выкладывается как какой-то там вау-лайфхак, это то, что, в общем-то, наши там бабушки и прабабушки, в принципе, делали как бы, ну, постоянно, потому что, ну, не было других вариантов. И они, ну, то есть для них эта бережливость, она, в принципе, уже как бы часть ДНК. И вот, наверное, поколению, там, которым сейчас, там, 40, 50, может быть, даже 60 для них это все вот какое-то, вот, то есть они, они оказались между вот этим поколением их родителей, как бы супербережливых априори, и вот между там, нашим поколением и вот следующим поколением там людей, которым около 20 лет сейчас, 30-летние, 20 летние и так далее, которые тоже это делают, там, не знаю, там моют пакеты, занимаются апсайклингом и так далее, но это уже ну, то есть это делается уже, потому что это какой-то более осознанный выбор. А вот эти как раз 30%, которые застряли между, они как будто бы не готовы этим заниматься, потому что для них это еще вот какая-то память о том, что вот эта бедность, то есть все, что связано с тем, чтобы что-то помыть там за собой, да, какую-то одноразовую вещь, это для них скорее признак бедности и недостатка возможностей, чем осознанного выбора в пользу какого-то более экологичного образа жизни. Можно пробовать переубеждать, но Ага, мне кажется, что в этом нет большого смысла. Просто можно начинать это делать самому и формировать то комьюнити, которое просто это делает, и просто вот эти новые все эти привычки просто делать новой нормой жизни. Не потому что ты не можешь себе позволить пойти купить еще 10 пакетиков, потому что ты понимаешь, что это ну как бы это не классно, не надо так делать. Ну то есть потому что клево носить с собой свою сумку даже, может быть, не вязаную авоську, а какую-то супермодную, клевую сумку из наноматериалов, которые ничего не весят. И скорее, мне кажется, является таким признаком новой роскоши, потому что, знаешь, есть вот эти правила там, бедняков, правила миллионеров, почему к вам никогда не придут деньги, что делают люди, которым эти деньги приходят. там Во всех в них я ну, обращала внимание, что есть такие штуки, что нужно быть что нужно быть скромным и, ну, грубо говоря, не выпендриваться, потому что там Билл Гейтс, который стоит там вместе со всеми в столовке за гамбургером, или, не, не помню, какой-то есть читал не так давно про какого-то миллионера, мультимиллиардера, который по-прежнему живет в своем доме в Небраске, который он купил за 30 тысяч долларов там 50 лет назад. Ну, то есть это нормально, ты просто, ты, даже обладая большим количеством денег, ты просто соотносишь свои потребности со своими расходами. Тебе не нужно пять машин, тебе не нужно двадцать часов, тебе не нужно там, я не знаю, десять серых свитеров. Ну, как бы... Тебе одного, ну, двух, может, хватит, если ты ходишь, там, часто в серых свитерах. Перепотребление от бедности, да, то есть это такое, как бы, синдром, типа, из грязи в князи, то есть ты вот дорвался до вот этого всего, и теперь тебе хочется всего и много, и ты каким-то опытом как будто пытаешься себе доказать, что ты вот можешь себе позволить, поэтому ты классный, А на самом деле это... Ну, это... Не так. То есть, это какая-то пыль в глаза, временный эффект, и, ну, в общем, просто да, действительно другой образ мышления. То есть, по сути, вот это какая-то бережливость и пересмотр своего потребительского поведения. В сторону того, чтобы его как-то уменьшать, успокаивать и действительно осознавать, что тебе нужно, чего тебе не нужно, это как раз вот тот самый новый черный, который, я надеюсь, вот, ну, среди поколения ребят, которым там сейчас, я не знаю, там, 15, 18, там, 20 лет, это будет нормально, потому что они как раз уже выросли в то время, когда дефицита не было, они об этом не помнят, они, наоборот, как бы выросли в эпоху потребления и перепотребления, и как любое следующее поколение, которое отрицает все догмы предыдущих поколений, да, отринет это перепотребление и станет более, ну, в этом смысле более осознанным. Четвертый миф про мусоросжигание. Честно говоря, я тоже не буду, наверное, на нем останавливаться подробнее, потому что вы вот тоже не так давно приняли этот закон, и тоже очень много в сети материалов на этот счет. Просто коротко скажу, что действительно многие апеллируют к тому, что это очень развитая практика в Европе. Но на самом деле сейчас такая тенденция, что наоборот, как бы Европа через вот этот свой там, 30-40-летний путь. от переработки к мусоросжиганию, опять сейчас возвращается к переработке, ну и сокращает количество мусоросжигания, потому что все таки ну, как любое сжигание, это большое количество токсинов, которые выделяются в воздух, это сложно контролировать, это очень дорого в обслуживании. Ну, то есть, безусловно, конечно, они совсем от этого не откажутся, потому что для Европы там тоже это альтернативный источник энергии в прямом смысле. У нас в этом необходимости нет, Потому что тоже говорят о том, что вот там мусоросжигательные заводы дадут дополнительную энергию, нам не нужно будет брать ресурсы. Просто сейчас это нецелесообразно, потому что а, у нас столько как бы ресурсов что по сравнению с теми сто энергии, которая идет от мусора сжигания, это просто очень большая, очень большая разница. И бизнесы не готовы будут вот так по щелчку перестроиться на то, чтобы покупать дорогую энергию от мусора сжигания против вот супер там дешевого газа, нефти и так далее. Есть, короче, более дешевые источники. И ну и плюс, соответственно, понятно, что ну, в России не все делается. Россия там не та же Германия, где все там типа четко по часам и что все у нас делается на бумаге по одному, а по факту может быть вообще как угодно. Поэтому как будет контролироваться выбросы там этих токсинов и всех диоксинов и так далее, никому непонятно в общем. И ну То, что эти заводы строятся, на самом деле, вблизи города. Только вот в Подмосковье, Подмосковье, там, Нарфоминск, Воскресенск, Зеленогорск, Ногинск, там, строятся, собственно, эти заводы. Которые утверждают, что они там строят тоже по каким-то супертехнологиям и так далее. Но дело не в том, по каким технологиям это будет построено. Конечно, это тоже важно, но... Дело в том, как это будет обслуживаться, насколько это будет там, как бы все эти регламенты там соблюдаться и так далее. Плюс еще важно, какое сырье будет туда поступать. Потому что с тем, что мы сейчас выкидываем лампочки, градусники, батарейки и прочие там опасные штуки, которые содержат кучу тяжелых металлов в себе. И, ну, по идее это нельзя сейчас там захоранивать, сжигать, и выбрасывать, но поскольку вот у нас эта выборка, и сортировка настолько на сейчас пока низком уровне находится, что велика вероятность того, что это все тоже в, как- в каком-то проценте будет попадаться попадать на это мусоросжигание, и в общем ничего классного от этого не будет. А еще один миф тоже вот сейчас мы подходим к моим Просто сейчас мои топ-3, мои любимчики. Что в России нет заводов переработки На самом деле в России там порядка половиной тысяч заводов. Больше 400 из них находится в Московской области. И все они испытывают дичайший дефицит сырья. То есть там, например, заводы по переработке стекла загружены там на 10-15%. Там, по, по пластикам, на, на пластике и полимеры там где-то 22-25% по металлу, там, 30, лучше всего с макулатурой, потому что, ну, она стоила дороже, да, всего остального сырья. Вот, но все равно, ну, сейчас, наверное, наверняка эти цифры поменялись, это данные из прошлого года, сейчас в связи, в связи с этим повсеместным введением раздельного сбора, наверное, ситуация стала получше, наверняка. Но, тем не менее, заводы есть, просто не хватает сырья, и, в общем, в наших силах напрямую на это повлиять, давать больше и развивать эту индустрию место в, в, вопреки разжигателем. Шестой миф о том, что раздельный сбор дома — это очень сложно. Я вот рассказала уже про свой опыт. Да, вот у меня произошло, произошло это переключение, этот клик в голове. Я стала в это углубляться. На самом деле, при, всем, при том, какой сейчас сделан инфраструктурный доступ, что ты действительно можешь вставить да, понятные фракции в каждом дворе, То есть там пластиковая бутылка, металлическая банка, стеклянная бутылка, коробки, белая бумага, картон и так далее. Пластиками сложнее, потому что пластиков есть несколько видов, и их сложные иногда вычленять. Точнее, не иногда, а действительно на сортировочной ленте, когда люди руками из этого всего потока вычленяют всякие фракции, действительно... Ну, там взять два контейнера из-под еды, один там из первого пластика, другой из пятого, их визуально вот на потоке довольно сложно отличить. Поэтому с пластиками есть, ну, есть моменты. Но, тем не менее, в общем, доступ вообще повсеместный сейчас. И просто, по сути, тебе нужно придумать, где себе поставить вторую емкость, купить какую-то классную там в условной Икеи или где угодно, или взять какую-то клевую коробку. Ну, в общем, просто нужно придумать, куда это ставить, и при том, что это не нужно накапливать, как вот мне там, например, приходилось раньше целый балкон, потому что тебе нужно это все загрузить в машину, куда-то везти. Ты можешь это выносить там раз в неделю, выбрасывать свой синий контейнер возле дома. Ну, то есть это, не должно, это уже не будет занимать так много места, как это бывало раньше, поэтому ничего сложного сейчас уже в этом нет, просто нужно немного уделить этому внимание, как любой там новой привычке, просто чуть-чуть изучить вопрос, сконцентрироваться на этом, и через там 2-3 недели уже все будет на автомате на самом деле происходить, ничего сложного. Седьмой миф о том, что зачем сортировать, если все скинут в один контейнер. Это мой топчик вообще, это вот моя вишенка на торте. Да, я обожаю, это двухпоточная система сортировки, но, как я поняла, на самом деле я вот тоже на прошлой неделе как раз слышала, как тоже из зала на одной из лекций задавали вопрос, что вот у нас там в нашем округе раньше стояли раздельные контейнеры, отдельное стекло, отдельно пластика, это было супер удобно, а теперь вот сделали эту двухпоточную систему, и я и не верю и вообще это все вранье, как это все разделяют. В общем, технология такая. В этот контейнер действительно все сваливается в этот синий контейнер, либо сетку. И за синим контейнером и за сеткой приезжает одна машина. И на этой машине гигантскими буквами написано втор сырье. А за всем остальным, за серыми контейнерами, приезжает другая машина, на которой гигантскими буквами написано смешанные отходы. То есть эти машины сложно перепутать. Там, правда, очень большое как бы, надписи на них. И соответственно этот синий контейнер, где пластик, бумага, и, к сожалению, пока куча всего еще всего разного, везут на сортировочную станцию. Собственно, вот у оператора Эколайн можно съездить на эту станцию, у них там идет запись на экскурсии на новый сезон можно записаться и посмотреть, как все это происходит, либо тоже в, в сети там куча видео на этот счет. Соответственно, это все везет и скидывается на ленту сортировочную. И вот вокруг этой ленты стоят грустные мужчины и женщины которые руками достают почему грустные ну, потому что потому что им очень грустно я думаю от того что помимо того что ты работаешь на ленте для втор сырья тебе все равно приходится иметь дело там с чьими то не знаю прокладками простите очистками огрызками, не знаю, всем остальным, да, потому что, ну, к сожалению... С результатом того, что кто-то не разобрался. Да, то есть, ну, как бы процент засора в этих синих контейнерах очень высок. В сетках, например, процент засора меньше, но они прозрачные и так далее, но хотя я вот тоже недавно слышала, что о сеткам-то я еще больше не доверяю, там вообще тоже все подряд лежит. Ну, то есть, опять же, я убеждена, что нужно начинать с себя, и нужно, ну, проверять, ездить на эти экскурсии, смотреть, и, ну, либо просто как минимум начать доверять этим компаниям, потому что кто-то что-то для, для себя уже сделал.
1: Ну, вот на этом можно благословить всех на сортировку.
0: Да, сортируйте и поменьше образуйте своих отходов. Вот. но главное тоже с ума не сходить и mm-hmm. не пытаться отделить в чайном пакетике логотип, эту эту штучку, за которую ты держишь чайный пакетик, ниточку, скрепочку, бумагу от пакетика и сами чаинки. Вот так делать вообще не надо. Это не сортировка отходов. Нет, нет, забудьте об этом, пожалуйста. Проще купить рассыпной чай. Да, во-первых, проще купить рассыпной чай. Да, но, в общем, вот такими штуками заниматься точно, точно не нужно. Бутылки, банки, картон. Первые друзья.
1: Аминь. Да. Супер Нать. спасибо тебе огромное за то, что согласилась поговорить на эту тему. Здорово, что ты занимаешься просвещением и давай экологизировать вместе все, что можем, до чего можем дотянуться.
0: Лина, спасибо большое, что пригласила меня на подкаст. Это мой первый подкаст, и я вообще страшно волновалась, но при этом страшно довольна. И ребята, начинайте экологизировать свою жизнь, пожалуйста, все тоже